0: Caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar como trabalhar melhor com o UX e UI das nossas aplicações Android. A gente vai bater bastante no Jetpack Compose, que tem tomado aí como um furacão o mercado do Android. Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para esse conversa de hoje, eu tô com o Alex Felipe, que é tech lead da escola de mobile ou da Lura. Tudo bom, Alex?
1: Opa, Paulo, tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite.
0: E além do Alex, eu tô com o Felipe Moreno, que é desenvolvedor na Totworks. Oi, Felipe. Opa, Paulo,
2: muito obrigado pelo convite aí também.
0: E junto. Tô com eles. Eu tô com a Jennifer Bittencourt, que é lá do Scuba Team, da Escola de Mobile da Lura também. A Jennifer que me ajuda aí em muitas coisas do podcast, outras coisas. Como você tá, Jennifer?
3: Tudo bom. Eu tô muito feliz pelo convite também e bora aprender um pouquinho mais aí sobre Jetpack Compose, que também é novidade pra mim.
0: Tô aqui com o Matheus Brandino, outro desenvolvedor que já
4: passou aqui pela Lura. Como você tá, Matheus? Tô bem, obrigado aí pelo convite. Valeu aí a todos.
0: Bem, eu quero saber por que que... É, é o que sempre acontece em todo ecossistema de desenvolvimento. Por que, que a gente tem lá a biblioteca padrão, a plataforma, o ecossistema Android que Google oferece pra gente, e um belo dia acontece algo que fala: Poxa, peraí, essa parte aqui tá tão complicada, e o X e o Y de. não só de apps, não é? Acho que na web também é um desafio, mas. Em apps é muito complexo, dado a quantidade de dispositivos, telas, recursos que a gente tem. O que é que é o problema que a gente enfrenta o tempo inteiro com UX, UI em Android? Que alguém tem que levantar a mão e falar, já sei, vou criar também essa biblioteca, vou criar esses componentes, vou oferecer esse sistema novo. Por que, que vem surgir o, que o Jetpack Compose? Eu quero entender primeiro qual era a dor antes. Dele surgir.
1: É, o que você trouxe, Paulo, acho que é justamente a motivação para nascer o Jetpack Compose. Que ele vem como uma solução, até mesmo a sua própria definição, pegando a própria documentação do Android Developers é que ele é uma UI to Kit, ou então um kit de ferramentas para interface de usuário. E ele vem com aquela proposta que é bastante comum em outros frameworks aí do mercado, como é o caso do Flutter, do React Native, ou se a gente entra ali no iOS é o tal do Swift UI, que é um paradigma para você construir telas em um padrão que a gente chama de paradigma declarativo. E a ideia é justamente você mudar a forma como a gente fazia sem assim, esse paradigma declarativo ativo, que é o, o paradigma imperativo, que é basicamente aquela ideia que a gente vê até desde a web antes desses frameworks, que é você ter o seu código fonte, com aquela parte de lógica de negócio e também um arquivo que você vai ter com alguma linguagem de marcação, como é o caso do HTML e no Android a gente tem o tal do XML. E é o, o grande detalhe disso é que nesse imperativo a gente tem uma responsabilidade de criar toda essa tela e nesse outro arquivo e fazer um processo que a gente chama de data, é, data binding, que seria ali o vínculo de dados. Então, qual que é o grande problema disso? É que a gente precisa saber quais são os componentes que tem naquela tela, a gente tem que ter a certeza que esses componentes existem. Para cada componente que existe naquela tela, a gente tem que sempre que fazer um set, etc. E isso com o tempo se provou mostrando muitos problemas, muita dificuldade, como também outras coisas que acontecem no próprio Android nativo. É, se você quer fazer uma personalização mais complexa, você tem ali um grande trabalho para fazer isso. É bem mais complexo de fazer. E o Jetpack Compose, ele vem com a proposta também de facilitar isso. Então, é justamente para modernizar mesmo a forma como a gente escreve os nossos apps, com base em todo esse histórico. Então, de uma maneira bem básica e sucinta, ele vem justamente para lidar com esses detalhes que são bem comuns aí quando a gente escreve os nossos apps em Android.
4: Acho que assim, lá nos primórdios do Android, né, o... era terra de ninguém, então... Era, podia fazer um monte de coisa e tava tudo certo e aí o Google começou a falar, cara, isso não é legal isso assim não é legal, e a gente viu que durante os anos aí, o próprio Google foi criando coisa de arquitetura o desenvolvedor dando um caminho ali, um como é que fala, como eu posso falar assim, o caminho das pedras ele fala, ó, oh, sua aplicação só for fazer uma coisa mais redondinha, faz desse jeito usa isso, usa aquilo, e tudo isso em questão de código, de arquitetura e tudo mais e as telas que, querendo ou não, o aplicativo Android é basicamente mais um front da vida eles não estavam dando tanta atenção né então a gente tava falando de arquitetura com as coisas mais novas da vida e a tela estava sendo escrita do mesmo jeito que, sei lá era 10, 15 anos, eu não lembro quando começou o desenvolvimento Android, né mas no final das contas eles falaram, cara, tá na hora da gente dar uma, uma atençãozinha nisso, e aí eu acho que veio eles olharam o mercado, olharam tudo o que o Alex falou e falaram Cara, vamos pra essa linha aí que tá dando certo em outros lugares Porque não, não vai dar certo aqui também
1: Foi pela hype, né? A galera vê aí o Flutter dando certo aí e tal Ah, mano, a gente também tem que colocar no Nativo, né? Senão o Nativo vai morrer
2: É isso, eu acho que todo mundo quer o, o seu Flutter, né? E pensando nisso Acho que o, o que mais facilita assim, né? É a ideia do componente em si. Se você vai ter esse, essa, esse componente da sua tela, esse botão, que você vai usar em vários lugares, você não tem mais uma classe para aquilo, um XML para aquilo, e tem que ficar pensando um pouco ali na regra daquela tela, né? Em, em si, por si própria, como você vai pegar aquelas informações. O Jetpack Compose não quer que você se importe com isso, ele quer que você se importe com a tela em si. Ele só recebe as informações e ele meio que se vira ali para mostrar, claro, que você vai dizer como que você quer, mas ele vai se virar para fazer tudo aquilo para você. E você se importa com o que você realmente tem que se importar Que é, eu quero um componente assim, assim, assado E ele vai vir desse lugar, é só isso
0: Eu tô navegando um pouquinho pra tentar entender o Jetpack Compose. Então, é uma forma meio declarativa de você construir telinhas. Eu, desculpa, desculpa se eu tô ofendendo alguém, tá? <risos> os criadores, desculpa se eu tô ofendendo os criadores do Jetpack Compose. Mas é uma forma mais declarativa da de gente poder separar melhor, sem ser a meleca que eu acho que, eu, que algum de vocês citou em relação àquela meleca de XML e meio, e meio classe, né? Que se você for pensar, é algo que se fazia há 10, 20 anos, 20 anos atrás no mecanismo quando a gente desenvolvia... Telas para desktop, que eu já tô bem por fora desse mercado, mas em Java, em C, Sharp, até mesmo outras uh, linguagens, quando você desenvolvia era muito isso, né? Era muito programaticamente, só que aí ficava aquele monte de número radical. Ah, não, mas então deixa essa parte aqui no XML ou num arquivo de propriedades ou no JSON. Ah, não, alguém aí inventou um mecanismo que tem uma linguagenzinha própria, é, declarativa, que normalmente vai ter um parser que passa ali e gera alguma coisa. É. É essa a ideia?
1: É próximo disso, Paulo. Só que eu acho que um ponto bem legal da gente destacar é que ele traz meio que aquela ideia de você trazer o código que seria de tela para dentro do código fonte. Isso pode ser bastante assustador a princípio, porque você fala, poxa, a gente sempre trabalhou para dividir regra de negócio e código de tela, e agora a gente está voltando atrás para uma coisa que antes era um problema. Essa é a primeira sensação que dá mesmo. Só que o Compose, toda a equipe do Android, eles já construíram toda essa ferramenta justamente para a gente também já ter até certos guias de como que a gente pode escrever os nossos aplicativos. Então, mesmo que você faça com código-fonte, que seria, por exemplo, o código em Kotlin, até uma informação importante, o Compose ele só dá suporte ao Kotlin, então se você é do Java, tem uma péssima notícia para você. <risos> uh, dado que tem essa característica, né, que a gente escreve código em Kotlin, a gente tem todo um, um guia mesmo para a gente seguir. Então, você vai evitar o máximo de colocar regra de negócio dentro da tela. Você vai colocar de fato o que é regra da tela. Por exemplo, se você quer que apareça Ali um botão, no momento em que você carregar uma lista de, algum, de produtos, etc., você pode fazer essa configuração diretamente na tela. A lógica de carregar esses produtos, você pode delegar para uma outra classe, você pode delegar para uma outra parte do seu aplicativo, e a própria documentação, o próprio guia, a proposta do Composite encoraja a fazer isso. Então ele vem muito para poder também orientar as pessoas. Olha, gente, a gente teve essas experiências durante todo esse tempo, a gente está trazendo agora o código mais para regra de negócio ali para o código de, de lógica só que tem assim algumas diretrizes que vai fazer com que o seu aplicativo ele não apresente problemas, ou seja difícil de dar manutenção, porque essa é a grande preocupação das pessoas, né? Colocar código de lógica e tela no mesmo lugar, imagina como pode ser complicado quando você não tem uma certa experiência isso aí você pode trazer vários problemas
4: Eu acho que só indo um pouquinho além do que você acabou de falar, antes, né no XML, eu acho que era até mais complicado fazer algumas coisas, por exemplo, você precisava lidar com o estado da tela, então, sei lá é, meu, bo meu, meu botão tá com o estado inativo então, sei lá, ele vai ficar numa cor definida assim, aí quando ele tá ativo vai pra uma outra cor, pra fazer esse tipo de coisa no XML, a gente tinha que criar um XML complementar que ele pegava o, tipo ele pegava o estado que você tava e falava, ó, oh, quando for esse estado você tem essa cor, então, mas assim no, no arquivo de XML ele não mostrava essas coisas, sabe, tipo, você tinha uma referência de um arquivo pro outro, que isso é uma coisa que o Android eu acho que sempre foi legal, pelo menos no XML nunca foi string, então, tipo, você passava sempre uma referência referência que ele gerava os arquivos doidos lá de referência e aí você conseguia, tipo, tá aqui, ó você quer essa imagem, você quer essa cor você conseguia fazer umas combinações legais só que, tipo, era um XML, você não tinha como ver, nem testar isso de uma maneira tão simples, então, com o Compose você vê isso no código, né, então, você vai falar ó, quando meu botão tiver ativo usa isso, ou não ou usa esse cara aqui, então eu acho que, tipo isso, em questão de legibilidade acho que o Compose melhora 100% a vida do desenvolvedor, as coisas que eram muito, assim, muito sumidas ali do código que não era tão claras assim, acabou dando uma melhorada bastante com o Compose.
3: É trazendo uma visão um pouquinho assim de quem tá aprendendo agora, né, tem acho que uma semana que eu tô mexendo no Compose e tô entrando agora nesse universo aí da, do Android também. É isso que o Alex falou da questão de ter o código das regras de negócio junto com os códigos das telas do No primeiro momento ele pode dar uma confundida, eu mesmo confundi algumas vezes ali no começo, ó, onde entrava a regra de negócio de mistura com o da tela. Então é bacana conhecer esses, essas regrinhas de utilização, né, que vão ajudar você a, a colocar tudo no devido lugar e o código, além de estar legível, funcionar da maneira que se espera, né?
0: E, Jennifer, por curiosidade, você, em mobile, o que, que você fazia mais antes e tá pegando agora pra entender justo o que, que você tá se surpreendendo, o que, que é interessante?
3: Uh, eu comecei no finalzinho do ano passado com o Android, né? Comecei com Android com Java. Uh, no iníciozinho desse ano, comecei a pegar Android com Kotlin. Então, eu tô bem no meio dessa parte ali do XML, aprendendo um pouco melhor isso e resolver e pegar o Compose de curiosa mesmo, pra poder ver como funciona e todo mundo falando, né? A primeira coisa que me chamou bastante atenção é de ser bastante intuitivo. Pra mim, é, que ainda não tenho uma experiência grande de trabalho nem com XML nem com Compose, foi bastante intuitivo entender algumas questões, então isso ajudou bastante a, a criar as primeiras coisas ali com o Compose. Mas eu tive uma grande dificuldade também, que foi a parte de pensar nas telas. Eu não tenho uma proximidade muito grande com essa parte de criação de telas, de layouts e no Compose, a gente não tem essa questão visual que tem o XML, né? Que você pode arrastar os itens e montar uma tela ali, ter uma ideia de como vai ficar. Então, você tem que montar em outro lugar ou no cabeça, e como eu não tenho essa familiaridade, eu senti um pouco de dificuldade ali no, no começo. Então, é, até agora, eu acho que foi a maior dificuldade que eu tive, assim, foi pensar nas telas e não ter algo ali pra visualizar de imediato. Depois que você vai incluindo as, a, os itens de tela que você precisa, tem até o preview, né? Que é muito bacana, que não precisa ficar rodando o formulador toda hora pra ver como tá a sua tela, então é bem, é bem bacana isso, mas o antes de construir a tela, você tem que ou usar outra ferramenta, né alguma coisa pra construir mesmo a tela ou se a pessoa tiver familiaridade, montar na cabeça e a estrutura, como eu não tenho muita essa foi uma, uma dificuldade que eu vi e,
2: e até pra quem tá começando, pode ser até um pouco confuso, porque mu muitas das coisas, da forma que você coloca vão alterar o, o seu componente em si, né, então imagina que você vai colocar uma borda, e você fala assim, não, eu quero uma borda de 2 pixels e que ela seja azul Aí depois fala, eu quero que seja clicado Clicável, na verdade Então, você não tá falando, na verdade, que seu componente é clicável Você tá falando que a parte de dentro É clicável, mas a borda não Então, a ordem como você vai fazer as coisas é, Elas mudam o como seu componente Vai se comportar, e se você não Tá ciente daquilo, isso pode Ser muito no começo, muito Você clicar na borda e ela não fazer a ação que você esperava Ou você tem que realmente Uma das coisas mais comuns, assim Você quer colocar um espaçamento em volta, né E você não tem uma margem, você tem que colocar um padding, que sempre era é mais comum ser uma coisa interna, né? E agora você não tem o um você tem um padding, aí se você quiser você coloca a borda e depois outro padding. Então, a princípio ele pode ser um pouco confuso, mas conforme você vai pegando essas ideias, vai ficar bem mais fácil pra você construir essa tela. O começo que é mais complicado mesmo, essa mudança, essa viradinha de chave, sabe? Mas
1: isso que a Jennifer trouxe, que é em relação a preview, eu acho que também foi uma das coisas que eu vi de maiores vantagens dentro do, do Compose. Por quê? Porque antes do Compose, quando a gente trabalhava com XML, a gente também tinha acesso a um preview, só que esse preview Era diretamente de todo o arquivo XML Então se de repente Você fizesse uma tela super complexa Com diversos componentes e quisesse ter preview Apenas de uma única parte daquela tela Você não tinha isso tão fácil Assim dentro do Android com XML Você teria que criar um novo XML Só para aquela tela e a gente não fazia isso Basicamente era sempre um XML para a tela inteira E no Compose não, a gente pode Meio que usar aquela, eu vou até chamar de Técnica, nem sei se a técnica é essa Mas já escutei pessoas falando, que é o tal de compose componentizar as coisas, então você pode criar componentes menores e ter o preview daquele componente menor, e não só o preview do que você falou naquele momento você pode ter o preview com estados diferentes, então você pode ter o mesmo componente e ver ele num dark mode com um texto maior, com um texto menor, ativo, desativo, e isso traz bastante vantagem, porque antes para a gente ver esses resultados, a gente era meio que obrigado a rodar o aplicativo e com o Compose não, a gente tem a capacidade de ter todos esses previews de uma única vez com todos os estados que a gente deseja, então se você quer ter um refino no preview mais fino, o Composer te permite fazer
4: isso também. Eu acho que só completando aí, Alex, acho que a, a principal parte é, antes de rodar o app, você tinha que, sei lá, era uma, uma, lá, uma quarta que tive no seu fluxo. Você tinha que navegar o fluxo inteiro para chegar lá e falar, ih, não era isso que eu queria, Pera aí, vou tudo de novo. Aí vai, altera, roda o, roda o projeto de novo, vai até lá. Então, tipo, tinha toda uma questão de tempo, que eu acho que agora com esse lance do preview, com, com tudo que dá para fazer, ele, ele vai fazer o build ali, da, da, do arquivinho ali, mas é um build menor, e vai ser só do componente. Então, acho que isso é, é fantástico. E fora que, tipo, antigamente, sei lá, a gente ia ter fazer uma, um teste de lista, né? Até dá, até dá pra você fazer lá com aquele namespace do Tools, lá, bonitinho, só que, tipo, é aquilo. Às vezes não funciona do jeito que você quer e, e aquilo, né? Era... Não não era o ideal. Agora tá um pouquinho mais redondinho pra gente conseguir ver esse tipo de coisa.
0: Hoje, quando você cria uma aplicação nova em Android com Kotlin, que já costuma ser mais o padrão, certo? Todo o ecossistema Android, o Android Studio, a pressão de amigos e amigas, todas te jogam pra, ah, já é padrão usar o Jetpack Compose e declarar telas assim, ou ainda, estamos divididos. Tem gente que faz assim, tem gente... Não, se o projeto é novo do zero, hoje em dia é esse aqui o caminho e ponto. Porque dado, eu vendo o site do developer do Android, hoje em dia me parece que que é isso, certo? Ele é um dos grandes menus ao lado de Kotlin. Ponto. Como se... Olha, eu quero que... Faça assim, hein? Não vá fazer do jeito antigo. Ou quase isso.
1: É, o que você trouxe, Paulo, acho que traz um pouquinho mesmo da visão da, da equipe de, de devs do, do Android. Eles querem que cada vez mais a comunidade adote o Compose. Isso, isso eu vejo assim como um fato. Aí agora vem aquela questão, você precisa fazer com o Compose? Eu, eu acho que não. Isso é uma impressão que eu tenho, tá? Eu acho que não. Dá pra você ainda é, fazer do jeito jeito que você sabe utilizando as views ainda o Android vai dar suporte para isso é, então você pode manter se sua equipe se você tem maestria em fazer dessa forma eu acho que é perfeito você fazer isso até porque é, tudo que a gente tem de view também é muito maduro a gente tem muito suporte a gente tem muitas ferramentas que são bacanas como até mesmo uma ferramenta que eu gosto muito do XML que é o Constraint Layout para a gente montar a tela ele é muito legal para a gente fazer isso uh, mas é claro que a pressão sempre vai ser essa para ir para o compose porque tem muita coisa que ele facilita que reduz muito o código que a gente escreve, reduz muito a complexidade que a gente tem para fazer determinadas coisas. Então eu posso até trazer alguns exemplos que muitas pessoas podem associar. No Android é muito comum a gente fazer é, listas dinâmicas, listas que, por exemplo, vai ser um feed de notícias, até similares né, a apps como o de streaming de vídeo, Netflix, etc., que você tem aquele catálogo de vídeos, de filme, com um scroll vertical, horizontal. Você consegue fazer isso tranquilamente ali no, no Android, só que você precisa ter uma certa maestria, é uma quantidade de código um pouquinho maior, é uma complexidade um pouco maior, você, por exemplo, precisa usar o Recycler View, e com o Compose ele facilita demais para fazer isso, você faz isso daí brincando, parece até que é mentira quando você vem do, do, do Android com o XML, então muita coisa que você faz hoje pode ser que seja até mais fácil ainda do que você faz então, se você tem essa resistência porque você já tem uma maestria, um projeto a minha sugestão é que pelo menos você considere o estudo, faça ali as primeiras impressões pra ver como é que é e se vai atender o seu projeto. Mas eu não vejo uma obrigatoriedade pra você parar o que você já aprendeu hoje e começar com o Compose. A não ser que você tipo é um time que quer testar, gosta de coisas novas e quer seguir em frente com a hype do momento. Aí eu acho que você deve ir pro Compose.
3: Essa questão das listas aí que o Alex falou foi uma coisa que quando eu testei a primeira vez eu falei é isso? Tem certeza que eu já fiz a lista? Então foi, foi, bem, foi bem bacana. É, só completando um pouquinho tem a questão da interoperabilidade também, né? Que você pode de ter um projeto utilizando as views e testar algumas coisas é, do Compose e fazer relações entre os dois, né? Você pode ter uma view com o um Compose ou um Compose com uma view também. Então, talvez, para quem quer iniciar essa, essa troca ou mesmo testar pra ver o que, que faz mais sentido, uh, dá pra utilizar dessa função, né? Se a gente pode chamar assim. Sim,
2: e, e você não precisa fazer essa mudança, tipo, agora, tipo, não, você não vai acabar o mundo se você não mudar agora pra Compose. Você pode ir testando, como você falou, a interoperabilidade. Eu, eu tive a oportunidade de participar um projeto que ele era todo de views. E aí, numa conversa, a gente decidiu que a gente queria testar o Compose para ver se valia a pena dentro do projeto. Então, a gente fez exatamente isso. A gente olhou as listas que a gente tinha no projeto e a gente falou assim, tá, então vamos componentizar, vamos usar o Compose nessas listas. E aí, aquelas quatro classes ou quatro arquivos, né, eles viraram algumas poucas linhas e como aquela lista é usada, tipo, em vários lugares, a gente acabou usando a mesma função em todos os lugares. Então, você tem que ver o que faz sentido para você. Os outros componentes de título, de card, a gente viu que não fazia sentido mas uma lista que ocupava bastante espaço e tinha bastante código ali, a gente acabou componentizando, né? Me parece uma tendência muito grande que daqui pra frente você veja mais coisas com o Compose. Eu acho que ainda vai ter coisas de View também, mas o Compose me parece o caminho futuro, né? Não quer dizer que você precisa mudar amanhã, quer dizer pra você ficar ligado ali pelo menos. Dá uma olhada, É,
4: é só completando aí, assim, eu acho que o, o, a galera do Android Studio, do Android, né? Não força. Então, acho que é um pouquinho diferente do que o Kotlin, por exemplo, que tipo, quando você cria um projeto novo, você não fala lá nada, ele fala, ó, oh, tá aqui o código pra você se vira aí. Não, quando você vai criar uma coisa com, com compose, ele fala, ó oh, tá criando uma tela aqui, ó, você quer uma tela normal e eles tem lá uma compose activity né, então você quer criar uma com compose eles te dão esses dois caminhos pra você escolher o que que você precisa. E acho que nem os colegas falaram aqui tipo, cara, pega um projeto que já, que não tem você quer colocar, é a coisa mais de boa possível porque você cria lá, faz separadinho e, assim, é um agregadinho ali mas tipo, é um agregadinho que daqui a pouco talvez ele tome conta, tome conta de tudo, né, então eu tô com essa, eu até falei com o Alex esses dias aí, eu Tô nessa experiência, que eu peguei um projeto meu que eu tinha aqui e tô migrando ele pra Compose. E, tipo, a experiência tá sendo legal, porque eu falei, cara, tava funcionando. Agora eu vou só mexer na tela. E eu só tô deletando arquivo, basicamente. Tipo, eu tô chegando lá e falo, cara, não preciso mais disso. deleta, Agora eu vou e, tipo, tem um arquivinho aqui do Compose. Então tá sendo uma experiência, assim, bem, bem show de bola.
2: E, e sem contar que ele acaba integrando com outras bibliotecas que você tem ali do Android Jetpack, né? Então, com navegação, com injeção de dependência e tal. E por ele fazer parte desse ecossistema. Ele casa muito bem. Também fica bem simples de você fazer esse, essa integração com esses novos sistemas. Então, para mim, é o caminho. Não amanhã, é, você não precisa fazer agora, mas com certeza você precisa dar uma olhada.
0: Dá para fazer uma migração parcial para ele? Para falar, olha, uma tela ou metade de uma tela até. E as pessoas estão fazendo assim. Ah, agora que eu vou criar uma tela nova, eu vou usar aqui direto um Jetpack Composer. Isso acontece? Vocês estão vendo isso acontecer?
1: Sim, isso daí é tanto que é a proposta da própria interoperabilidade é justamente você ter essa capacidade de tanto usar view no compose ou compose na view então você pode é, usar da preferência que você quer, porque também o que, que é sempre bom de pensar vão ter projetos que, por exemplo, ele personalizou uma view e você tem que usar aquela view porque ela é super personalizada tem uma coisa que no projeto você tem que ter aquilo sei lá, uma view que vai renderizar um mapa super personalizado, o que que você faz nesses casos? Como é que você faria isso com o compose desde o zero? Você não tem isso agora pronto, mas você tem view, então Nesses casos, você pode, sim, ter, por exemplo, uma estrutura ali com o Compose e naquele momento que você precisa daquela view, você fala, olha, nesse momento eu quero usar aquela minha estrutura com XML, o que seja, e vai renderizar ela para você. Então, essa que é a, a sacada mais legal, assim, do Compose, que é o, a mesma coisa que aconteceu com o Kotlin. O Kotlin, na minha visão, ele vingou bastante porque ele veio com a proposta de interoperabilidade Ele não obrigou as pessoas a matarem tudo que elas já tinham pronto com Java, e sim agregou. Então, o Compose também eu vejo da mesma forma.
3: Acho... Porque isso deixa mais amigável essa migração, né? As pessoas não precisam se sentir forçadas a deixar tudo que já tem para utilizar uma outra ferramenta. Dá para ir naturalmente ali, modificando de acordo com a necessidade. Então, eu é tive bem bacana também. Hum.
0: feita essa implementação. Eu não fui olhar, mas eu vou chutar, tá bem? Eu vou apostar que tem um pré-processador maluco que passa por aquilo ali pré- -comp e cospe o formato do XML antigo ou, ou já chega no segundo nível vai que do processador que processava aquele XML antigo o que eu quero dizer é, o quão gambiarra é isso aí, é um mecanismo 100% novo ou é um mecanismo que eles falaram, quer saber, sabe essa parte que é feita aqui em código Kotlin mais XML vamos fazer esse novo mecanismo mais declarativo gerar o que era feito antes, ou quase isso né, um passo à frente disso. Como que é o funcionamento interno do Compose e se isso afeta mensagens de erro, debug, que às vezes essas coisas mais abstratas, o debug às vezes costuma ser um pouco mais
1: complicado. Uma coisa legal, Paulo, é que a curiosidade que você tem é uma coisa que eu também tenho, tá? Para ser bem sincero. Porque o que eu sei é que o Compose ele não utiliza mais as views, que era o mecanismo que a gente tinha antes. Então o que é a view? A view basicamente é uma referência base para você desenhar telas no Android bem aí, desde o começo do SDK. E o Compose ele já não utiliza mais, viu? É, é realmente ali, sei lá, uma engine, uma coisa nova que eles utilizam, só que na própria documentação, quando você vai ler, eles não deixam isso tão claro, ou então eu não procurei o suficiente para achar esse ponto e trazer aqui para vocês como que ele faz isso. Então, de fato, como que ele desenha, como que ele faz, não há é uma informação assim tão clara. É, e basicamente, o que acontece é, você vai ter funções já prontas, né, que são chamadas de Composable, e durante o seu código você vai chamar essas funções. E aí, essas funções, elas são meio que executadas em paralelo uh, No momento em que você roda o seu aplicativo E elas internamente desenham Então deve ter algum um estilo de campo Alguma coisa de, interna que faz esse desenho a gente Mas a intenção é que a gente reutilize De fato esses componentes prontos Componentes bases, como por exemplo Texto, text field, que seria campo de texto Etc, a gente uh, Fazer o que, que tem mínimo assim na tela né E aí se a gente quer fazer alguma coisa mais personalizada A gente vai, vai combinando Cada uma dessas funções já prontas Mas agora a parte de view como era feito antes que você tinha que fazer um, um parse de XML e transformar em classe, já não rola mais. A gente já não tá mais trabalhando com objetos. A gente já nem faz mais set, nem nada. A gente simplesmente utiliza essas funções, a gente imputa o que a gente quer em cada um dos seus parâmetros, argumentos, e ele mostra lá pra gente. Então é, é como se você tem uma função matemática, você declarou ali, fala o input que você quer e ele mostra a tela. Você já não tem mais nenhuma outra referência que você trabalha.
0: Errei. <risos> E para fazer aquela colocação, não é? Que você que tá ouvindo a gente que trabalha com Android ou Mobile... Acho que essa é uma curiosidade muito importante. Para você deve, no geral, que trabalha com tecnologia... A gente põe muito isso na Lura, no Hipsters, não é? De você entender com profundidade a tecnologia que você tá usando. É óbvio. Se você tá vendo Jetpack Compose há duas semanas, como a Jennifer colocou... Eu não vou falar, Jennifer, vai lá ver o código interno... Não, Pera lá, eu tô vendo aqui se é legal... Olha, que interessante, dá para fazer isso, né? Agora, se você já trabalha com a tecnologia há um ano se a gente não for parar pra entender como que funciona esse compose, peraí, usa as views antigas ou não, você uh, pode virar pra mim e falar, Paulo, mas peraí isso aqui no dia a dia, essa pergunta essa curiosidade, ler esse código fonte, vai me ajudar no dia a dia pra eu escrever uma view mais rápido, uma UI mais interessante e não ter aquele problema? Não, não vai te ajudar no dia a dia na, no feijão com arroz, não vai, mas no momento que apertar e você não entender por que, que o listener tá disparando não sei o que aonde, é na borda, em vez do que o botão como o Moreno citou, sei lá, ah, é porque aqui não usa view, aqui usa alguma coisa então, Logo, você não vai ficar naquela tentativa e erro Que é natural, ok? É natural a gente ficar em tentativa e erro Somos pessoas que gostamos de explorar o feedback rápido Que compilador, que apps, que sistemas de teste Integração continua nos dão É muito legal, certo? A gente testa e vai, testa e vai Ah, peraí, deu não deu? Mas em algum momento a gente não tá mais brincando de descoberta e Ah, deu, pronto, próximo desafio A gente quer entender mais profundamente para poder ajudar a equipe mobile onde a gente trabalha Nos momentos mais tensos e complicados. É claro que varia muito de empresa para empresa essa necessidade, mas eu garanto para você que se você estudar mais a fundo a tecnologia que você usa no dia a dia, mais a fundo eu quero dizer, não é só você saber tudo o que, que dá para fazer, é entender por que que fizeram quem fez, como é o código fonte por que que isso aqui foi decidido assim e não desse outro jeito, o loop principal do seu framework, alguns componentes que você não usa, você não chama que estão ali internos, é que nem quando a gente começa a aprender a programar e a gente usa aquele monkey patching ou reflection, ou intro depende da linguagem que você usa, né? Classes abertas etc. E gera um método magicamente. E essas maluquices que às vezes é até perigoso, a gente começa a enfiar a mão em lugares que não precisava dava pra resolver com mais simplicidade. Mas é isso que é o driver pra gente, pra bons profissionais, tá? É isso que a gente tem que parar e olhar pra gente acabar não se tornando só uma pessoa que copia e cola o código. De novo, eu sempre faço esses parênteses. Copiar e colar código quando a gente tá no começo de carreira ou no começo de um stack, é isso aí. É o que tem pra hoje, vai lá no Stack Overflow e vai isso aqui como funciona, não entendi, mas funcionou rodou, passou o teste, todo mundo feliz no trabalho, eu deployei, mas em algum momento a gente tem que falar, peraí, eu copiei colei, mas eu sei porque que é isso aqui que funciona, melhor, eu sei porque funciona e sei o código fonte disso aqui que está sendo chamado, porque que essas bibliotecas são assim então fica esse parênteses que eu acho que é muito importante no desenvolvimento de senioridade até, tá? tem o que é senioridade, mas eu acho que um dos pontos da senioridade, além daquela autonomia da gente resolver um problema com menos ajuda, mais independente, é você entender com profundidade aquilo que você está fazendo, as ferramentas que você usa, seja o Jetpack Compose usando Views e funcionar, ou qualquer outra coisa, tá bem? O que mais que tem do Jetpack Compose que é interessante, que trouxe de novidades? Porque o entendimento rápido é, legal, posso fazer UI e UX de uma maneira mais simples, mais uma manutenção mais moderna, equiparável com frameworks que estão na moda, e que no Android não tinha Mas também trouxe um, uma biblioteca de componentes novos Que, olha só, agora tem um carrossel aqui Você clica e é muito mais fácil Com essa techzinha aqui, já coloca Nascem componentes ali, ou não O componente ainda é uma classe, Kotlin, que não sei o que Quero entender se ele avança por si só Onde que é o avanço do próprio Jetpack Compose? Eu acho esse nome tão estranho, mas vai lá
1: <risos> Legal, bacana que você trouxe esses pontos, Paulo Porque eu já tenho até alguns destaques aqui Que eu acho muito legal em relação ao que a gente fazia antes primeiro destaque é sobre a questão de animação a animação no Jetpack Composer é muito mais tranquilo Em relação a fazer no, no XML, vamos dizer assim Porque ele já te dá diversas funções Diversas soluções prontas para você fazer isso Então se você quer fazer uma animação para um conteúdo Que ele vai ser visível e vai desaparecer Ele já tem uma função super simples e objetiva para fazer isso uh, Se você quer fazer uma animação mais sofisticada Ele também já te dá uma API para você fazer essa, essa animação mais sofisticada o um outro ponto, até para também deixar o pessoal comentar e também não falar a maioria das coisas que existem aí, é uma solução que ele te permite para personalizar o seu componente. Por exemplo, é, quando a gente está na web, a gente tem ali o CSS para fazer toda aquela personalização, que envolve ali background, que envolve borda, é, texto, etc. E por aí vai. No Jetpack Compose, ele traz agora uma nova referência chamada de modifier, que seria justamente ali o modificador de cada composable, que é cada componente ali que você vai ter do Jetpack Compose. E a ideia dele é te dar diversas habilidades assim como você vê no CSS para cada componente. E antes no Android você não tinha muito isso. Cada componente que você usava no XML, ele ele deixava bem claro o que que você conseguia e o que você não conseguia fazer de modificação. Óbvio que existia, tudo era View, né? Então existia as coisas específicas de View, então coisas que era de View todo mundo tinha, porque é herança, né? Mas se você é, quisesse fazer alguma coisa mais personalizada ou algo assim, era só algumas views que tinha. E agora não. A gente só tem o um modifier e tudo que a gente tem disponível nele, a gente consegue fazer em qualquer tipo de componente. Então, ele tem muito poder para você fazer isso. Era coisas que antes a gente fazia com uma outra referência chamada de Dribble, que é um outro XML para poder personalizar ali as suas views. E agora com esse componente fica muito mais fácil. Você consegue tanto fazer essa parte visual como até mesmo aplicar algumas ações. Então, se você quiser indicar que um componente ele vai ser clicável e qual que vai ser ação, esse modifier também, ele já te permite fazer isso. É, foi uma das coisas assim, que quando eu vi eu falei, cara, era isso que eu tava buscando, não vi a hora de
2: chegar a isso. E um, um outro ponto bem interessante é a forma como você consegue tematizar também os seus aplicativos, né? Porque a, mesmo desde antes, a gente usava aquele material design lá da Google, né? Então, a gente já seguia esse design system, só que agora eles fizeram de um jeito bem mais prático e simples, você pode criar vários temas, vou pegar aqui o exemplo do app da Luda. Hoje, se eu não me engano, ele tem o dark mode e o light mode, né? Mas não supor que na Black Friday vocês querem fazer um tema totalmente diferente. Então, é literalmente ali uma função, você consegue mudar as cores. Se você adicionar essa função em um ponto do seu app, você pode acabar mudando todas as cores do seu app. Todas as fontes, todos os tamanhos. Então, fica bem mais simples. E uma funçãozinha bem simples ali, sabe? Então, acabou que para personalizar o seu app, além de você ter os modifiers, você consegue ter um lugar onde você vai centralizar aqueles aqueles componentes, tipo, você vai ter um, o seu próprio design system de um jeito bem mais simples e seguindo o material design, por exemplo.
4: Acho só um detalhe que você falou, Felipe, que é perfeito é a questão do material, né? Antes no Android, tipo, se você não fizesse nada, ele não tinha nada. Então você tinha que ir lá, talvez, criar um estilo que estendesse de material design pra você ter tudo do material design. Aqui no, no, no Compose, não. Tipo, você não faz nada, ele fala, tá, beleza. Eu tô usando aqui os padrões do, 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 do Compose mesmo ou do, do material design mesmo e tá, beleza. Você quer alterado, você vai lá e altera o que você quer. Então, mas, tipo, ele já fica hoje com uma carinha um pouquinho mais bonita do que os apps nativos. Assim, no nativo você tem mais trabalho pra personalizar. O ponto é esse aqui já é, tipo, ó, se você não fizer nada, já vai bonito, assim, sabe? Então, já é um, assim, é um ganho, óbvio que no, no dia a dia, pra sua aplicação, da sua empresa, você não vai querer usar o um negócio, sei lá, que é só do material design. Você vai pegar, vai customizar, vai deixar bonitinho. Mas, tipo, se você tá fazendo negócio só pra estudar, no final o produto vai estar tá bonitinho porque ele já te entrega isso, né? Que é uma coisa bem, bem legal, assim.
2: E se em algum momento o designer falar assim, não, eu quero usar outra fonte, você só muda em um lugar também e é isso já mudou no seu app. Olha a vantagem aí.
3: Eu não vi coisas muito avançadas ainda do, do Compose, mas realmente essa questão da personalização foi algo que chamou bastante atenção pela, pela facilidade ali de você fazer alterações, né? De trocar a parte das cores e fontes mesmo. É bem, bem mais objetivo e é mais simples porque você vai direto no local, não precisa de mais coisas. Então, algo que chamou bastante atenção pra mim também.
1: É, um outro ponto que dá pra comentar também é que no Jetpack Compose uh, você meio que vai ser orientado a trabalhar com o Estado, né? Então, o que, que isso influencia no final das contas? Né? Antes do Compose, o que era comum é, de fato, você criar uma tela, essa tela é criada uma única vez, e lá no seu código-fonte, você vai lá e fala, olha, agora, nesse momento do meu código, eu quero implementar, por exemplo, sei lá, é, uma cor diferente para um botão. No Compose já não é bem assim. As coisas precisam ser um pouquinho diferentes. A gente tem que ir para a abordagem de gerenciamento de estado. E isso também é uma discussão que é um pouquinho complicado porque o que, que isso impacta no final das contas? Quando a gente fala dessa questão de gerenciamento de estado, e a gente envolve essa questão de tela declarativa, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa tela ela vai ser redesenhada várias vezes. Várias vezes. É a tela inteira. A ideia é essa. E a grande preocupação até mesmo que é indicada na própria documentação é que redesenhar a tela toda é uma coisa que pode consumir recursos aí desnecessariamente. Bateria, processador, o que for. E para isso, no compose existe <risos> O que eles determinam, né? Uma maneira inteligente para você lidar com isso, que é, de fato, chamado de recomposição, que é no momento que redesenha, com base no seu estado. Então, o que, que isso significa, no final das contas? Se o seu estado, inicialmente, era falar que a tela teria um botão vermelho, é, e também você tem outros componentes, como um texto, uma imagem, etc. E o seu estado muda, falando apenas que o botão foi para azul, por exemplo, tudo que envolve a imagem, envolve o texto, não vai ser redesenhado. É só o botão quer é redesenhar. Então, por isso que ele meio que te orienta a trabalhar bem com esse gerenciamento de estado. Eu acho que esse é o grande ápice que a gente tem de mudança de paradigma na hora que a gente escreve, inclusive. Talvez seja a maior dificuldade para quem é novo no Compose, que é mudar a mentalidade de que a tela não é mais desenhada uma única vez, ela sempre vai ser redesenhada. Principalmente se você mudar esse estado, porque ele sempre vai reagir ao estado e ele vai usar essa reação para poder otimizar essa ideia de que ele sempre está redesenhando e só redesenha o necessário. Eu queria saber um Jetpack
0: Compose vem resolver esses problemas e tratar de uma forma diferente UI/UX. A gente está falando do ecossistema Android inteiro para criar apps para o OS do Android, que envolve muita coisa quando a gente desenvolve uma aplicação, né? Envolve UI, UX, envolve chamadas de microserviço, back-end, envolve gerenciar todo o estado da aplicação e muitas coisas. Eu acho curioso que o destaque tão grande dado a bibliotecas, ferramentas novas para UI, UX versus bibliotecas importantes, né? O Alex Felipe, que trabalha com a gente na Lura, ele gravou comigo um episódio do hipsters.tube. Quem não conhece, vai lá em youtube.com.br Como que ficou mesmo o nome, Alex? A gente deu um nome bem clickbait pra um episódio em vídeo do Hipsters. Ah, Top... sim. Foi o
1: um episódio do Top
0: 5 Libs aí do Android, né? Top 5 Libs do Android certo, que a gente usa. E achei curioso o Jetpack Compose ser uma das principais, sendo que a gente tem um monte de problemas, né, pra que a gente precisa de ajuda. Mas tem outras que aparecem, que também estão aí no âmbito, né, de UI, UX, componentes, tem outras que aparecem aí. Por que que hoje, no ecossistema, acho que não só Android, acho que mobile como todo, ou mobile, pra quem me critica, por que que a gente tem tanta coisa de UX e UI? Realmente as apps de celular e smartphone viraram apenas uma casca? apenas entre muitas aspas, tá? Mas, realmente, o foco é peraí, eu tenho um servidor, eu preciso chamar essas APIs, preciso chamar esse back-end e é claro que tem todo o gerenciamento de estado ali dos componentes e etc. Mas é por isso que hoje é tão forte essa parte do
1: UX e UI. Como que vocês enxergam isso? Entende? Então, vamos lá, Paulo. Isso que você trouxe é, até mesmo para essa ideia de ser só uma casca, etc. A intenção dessas bibliotecas é justamente para a gente não se preocupar em como que a gente vai montar essa tela desde o zero, como que a gente vai resolver uma determinada complexidade e mais ou menos indo por essa linha. Eu posso pegar um exemplo que é o próprio RecyclerView. Quando a gente usa o RecyclerView, é para resolver tanto a questão de lista dinâmica de tal forma que a gente consiga crescer a quantidade de dados sem se preocupar, porque ele é responsável em criar views é, limitadas, de tal forma que quando a gente começa a fazer um scroll, seja com mil, dez mil itens, ele só vai usar essas view limitadas. Então, se só precisa de, por exemplo, dez itens na tela para poder mostrar o conteúdo, ele só vai criar esses dez itens na, na tela e cada vez que a gente faz o um scroll, ele faz ali o vínculo de dados com as informações novas. Então, para fazer isso na mão é super complexo, não é tão simples assim. E no caso do Android, para vir com essas bibliotecas é justamente para ter essas facilidades. O Constraint Layout, como eu comentei também, ele também vem com a mesma proposta. Então, você, sem o de Layout, você tem um baita trabalho para poder colocar uma view debaixo da outra e que vai reagir com uma outra view que entrou lá embaixo e por aí vai. Então, vem justamente para lidar com dores que são comuns aí no dia a dia do Android. O JPE Compose, eu acho que vem também com a mesma é, abordagem.
2: E eu queria até, até para você conseguir focar na funcionalidade do seu aplicativo em si, né? Que você não fique se preocupando em como construir aquela tela, você ter a dificuldade de entender como que funciona aquela classe, se ela herda de uma outra classe, de uma outra view, então você consiga pensar no seu negócio como um todo, né? No que você quer entregar de valor para o usuário. E é claro, você sempre vai ter algum conhecimento, vai precisar ter algum conhecimento da própria biblioteca que você tá usando, no caso do Compose. Você vai ter que ter algum conhecimento de gerenciamento de estado, senão você não vai acabar utilizando da forma mais efetiva possível, né? Mas agora a sua preocupação não é tanto em como criar tela, não é se o seu XML tá com uma formatação diferente, porque você tinha erros por uma formatação estranha do seu XML, isso, ou se algum componente tá lá pode ser que ele não tava, tá, você receber aquele no pointer, você tentar fazer alguma modificação e aí o componente não tava na sua tela então você acabou tirando essas dificuldades para você conseguir focar e entregar valor pro seu usuário, para você conseguir fazer aquela funcionalidade e aí sim, vai acabar as outras bibliotecas né? como retrofit para fazer aquela sua para o serviço a requisição pro serviço, né? Então você consegue focar no que você realmente quer entregar
4: Eu vejo bastante assim não só no Android, acho que Quase todas as plataformas, tipo, você tem várias caixinhas pretas ali, tipo, você não quer saber o que elas fazem, só quer, cara, eu quero fazer um negócio bonito. Uma tela bonita, cara, eu vou pegar aqui o Compose, porque o Compose vai me entregar hoje o que tem de bom e melhor pra fazer telas. Então, tipo, o que eu tinha que fazer, sei lá, animação, cara, animação é mais tranquilo. Até o próprio pessoal do Android até disponibilizou no XML o um jeito mais fácil, com o tipo, motion layout e tudo mais, mas, tipo, eu acho que não vingou, talvez. E ele é bem poderoso. Mas, tipo, no Compose você tem lá as mesmas coisas que tem no Motion. Ele fala, ó, oh, tá aqui, ó. É mais tranquilo. Ó, oh, eu quero fazer uma requisição. Que nem o Felipe falou: cara, usa o retrofit, tipo, é, é aquilo, né? Não vamos reinventar a roda. Vamos, tipo, usar essas caixinhas pretas e, e é, é, o serviço é meio que pegar cada caixinha preta e falar, cara, ó, isso aqui vem aqui, isso aqui vem aqui, é meio que encaixar elas e fazer da melhor forma possível. E eu acho que hoje o Compose tá muito mais, tipo, nesse jeito, né, cara? Minha empresa quer fazer um aplicativo legal que, hoje em dia, o que, que o, a pessoa que vai ter um aplicativo, você quer engajar ela, você quer ter da melhor forma possível. Então, ter um aplicativo que vai ter uma UI consistente, tipo, um negócio bonitinho ali, acho que já é um, um bom caminho andado, assim, pra você reter o cliente, reter ali o usuário que você quer. Então, usar o Compose, acho que eu só vejo ganhos nesse aspecto.
0: Legal ver essa evolução de todo o ecossistema. Tem links aqui na descrição do podcast falando pra você, né? Como conhecer. Tem artigos da Lura, do Jetpack Pose. Também vou deixar o link das formações que o time da Alex ajuda, né? De iOS, de Android, de. Kotlin, pra, não só pra Android, de Flutter, que é muito conhecida na nossa formação, deixar os links da Lura. Porque aqui, muito bacana, fazia muito tempo que eu não gravava um episódio com pessoas que a Lura é ex Alurers aqui, é, o time inteiro. Então fico muito honrado pela presença de vocês, pelo apoio de vocês no, no podcast. Dá parabéns pelo trabalho da empresa, onde eu trabalho também, tá bem? Então deixe só cinco estrelinhas aí no Spotify, que agora dá pra fazer. E a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau! Olha lá, e se você ainda quer mais assunto de tecnologia essa semana, lá em YouTube. YouTube.com/lura tem o Ripsters.Tube, é isso mesmo. A gente tem um programa semanal que sai lá entrevistas e conversas. Muitas vezes sou eu, tem outros entrevistadores para conversar de iOS, de front-end, de Agile, de adoção de tecnologia nas empresas e muita coisa que envolve o universo de tecnologia, de startup e de programação. Então fica aí o conselho para você visitar o YouTube.com/lura.